0: Schönen guten Morgen. Ihr dürft eure Bibeln in Markus 9 aufschlagen. Da geht es heute weiter, ab Vers 14. Aber ich würde gerne noch mal kurz zu Anfang so ein bisschen ähm, was zum Hintergrund sagen, wo die sich gerade befinden und was so so diese Zeitreise von Jesus, wo wir uns da so befinden. Und zwar hat der Michael letzte Woche darüber gepredigt, dass Jesus seine drei Jünger oder drei Jünger mitgenommen hat auf dem Berg. Und davor waren die aber in Caesarea, in Philippi und haben sich jetzt auf den Weg gemacht in Richtung Süden, Richtung See Genezareth. Und das ist so quasi, wenn man so einen, wie sagt man denn, so einen Höhepunkt hat oder so eine Zeitleiste, das ist jetzt so von Jesus Zeit auf der Erde, so geht es dem Ende hinzu. Sie sind auf der Reise nach Jerusalem und da hat Jesus, hat der Michael letzte Woche darüber gepredigt, wie Jesus mit den Jüngern auf dem Berg gegangen ist und wie Mose und Elia erschienen sind. Und ähm, da haben wir gelernt, ähm, dass Mose für das Gesetz steht und Elia für die Propheten, die das ganze Alt Testament auf Jesus, hin, auf Jesus gezeigt haben. Und Jesus ist in seiner Herrlichkeit erschienen. Oder dieses, dieses weiße Licht, was er Michael erklärt hat, was diese Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und das hat auch der Petrus in seinem Brief gesagt. In 2. Petrus steht, nein, wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Und dieser Petrus war ja einer von den dreien, die mit Jesus mit, neben Johannes und Jakobus auf dem Berg waren. Und auch in Kolosser 2, Vers 9 lesen wir, denn da steht, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Das war da, wo es letzte Woche aufgehört hat. Die Jünger befinden sich mit Jesus auf dem Weg nach unten und da steigen wir heute in unsere Geschichte ein, ab Vers 14, wo Jesus mit den Dreien wieder auf die anderen Jünger trifft. Und bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich gerne noch mal beten, dass wir heute Morgen einfach lernen, nicht was ich zu sagen habe, sondern das, was Gott durch sein Wort zu uns reden will. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Danke dir, dass wir weiterschauen können, wie deine Geschichte weitergeht durchs Markus Evangelium. Danke dir für die Begebenheit heute Morgen, wo du einfach wieder einen Jungen gesund machst, Jesus, wo, wo, wo deine Worte einfach Macht haben, Jesus. Und möchte ich bitten, dass du uns heute Morgen lernst, was du uns sagen willst, Jesus. Lass uns einfach Raum geben für deinen Geist heute Morgen und brauche du mich einfach als dein, deine Sprache und lass uns einfach hier keinen. Kein Hindernis sein für das, was du heute Morgen hier tun willst, Jesus. Danke, dass wir das Vorrecht haben, in dein Wort zu lesen und daraus zu lernen. Amen. Wenn ihr jetzt alle das schon aufgeschlagen habt, möchte ich gerne mal die ersten drei Verse lesen aus Markus 9, die Verse 14 bis 16. Das ist nämlich genau da, wo es weitergeht von letzter Woche. Da steht: Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Worüber streitet er euch? fragte er. Jesus, Johannes, Petrus und Jakobus kommen wieder und sehen, dass um die Jünger eine große Menschenmenge sich versammelt hatte. Es waren auch Schriftgelehrte da und wir haben schon oft gehört, dass die Schriftgelehrten nicht so gut auf Jesus und seine Jünger zu sprechen waren. Jetzt berichtet uns Markus hier nicht, worüber sie sich gestritten haben. Und es ist sehr interessant, dass es ausgerechnet im Markus-Evangelium über diese Begebenheit heute der längste Abschnitt ist. In allen anderen Evangelien ist der Abschnitt in vier, fünf, sechs Verse gefasst und heute haben wir 15 Verse, die das beschreiben, was sehr untypisch ist für den Markus, weil er eher so der ist, der so schnell durch die Sachen durchgeht und viel erzählt, was Jesus getan hat. Aber auch er gibt keinen Hinweis darauf, was der Streitpunkt war. Wobei wir später sehen können, was eventuell der Grund für den Streit war. Vielleicht war es aber auch einfach nur, habe ich mir gedacht, dass die Schriftgelehrten die Situation ausnutzen wollten, dass Jesus nicht da war. Die haben Jesus ja immer gut beobachtet, das haben wir auch schon ein paar Mal gehört, dass sie immer gesehen haben, was Jesus und seine Jünger gemacht haben. Und vielleicht haben sie gesehen, dass Jesus mit 30 sich entfernt hat und haben das als Gelegenheit genutzt, so die Jünger auf die Probe zu stellen, was sie alles wissen und sie so gegen die Wand zu fahren. Aber wie gesagt, das ist nur Vermutung von mir. In, aus keinem der Texte aus dem Evangelium finden wir heraus, was jetzt wirklich der Streit war. Aber Jesus sieht die Menschenmenge und sieht, dass die Leute streiten und fragt, warum streitet ihr euch? Und er stellt die Frage den Pharisäern und den Jüngern. Aber die Antwort kommt von keinem der beiden Gruppen. Denn in Vers 17 lesen wir, ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, Lehrer, ich habe meinen Sohn her hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Vielleicht war das der Streitpunkt zwischen den Jüngern und den Pharisäern. Die Pharisäer haben gesehen, der Mann kommt mit seinem Sohn und sagt zu den Jüngern hier, heilt bitte meinen Sohn. Aber wir haben gelesen, dass sie es nicht geschafft haben. Und vielleicht war das so eine Angriffsfläche, die die, Pharisä die, die Schriftgelehrten genutzt hatten, um die Jünger anzugreifen. Weil sie was nicht geschafft hatten. Die Situation ist folgende, wenn Jesus, wieder, Jesus kommt hier wieder und findet diese diskutierenden Schriftgelehrten, so einen zerstreuten Vater, der eigentlich Hilfe wollte, aber keine bekommen hat, einen kleinen Jungen, der von einem bösen Geist besessen ist und, ich glaube, niedergeschlagene Jünger. Die haben viele Dinge mit Jesus erlebt. Die haben selbst Dämonen ausgetrieben. Das haben wir in Markus 6 gelernt. Und hier haben sie es nicht auf die Reihe gebracht. Letzte Woche in Vers 5 hat der Petrus Folgendes gesagt. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Vielleicht hat der Petrus daran gedacht, dass wieder Situationen kommen, wo die unter Anfechtung stehen. Petrus hat schon einiges mit Jesus durchgemacht und ist jetzt auf dem Berg. Jesus erstrahlt im hellen Licht, Mose und Elia sind da. Und ich glaube, ich kann Petrus gut verstehen, so aus der Motivation her. Herr, hier will ich bleiben, hier ist alles gut. Ich habe Gemeinschaft mit dir, Mose und Elia sind da, wir haben keinen Stress, keiner greift uns irgendwie an. Lass uns doch drei Hütten bauen, wir bleiben hier für immer. Wir sind oben am Berg, ist so alles super. Ich für mich habe auch mal so Momente, wo ich denke, ach, das ist jetzt so ein schöner Ort. Oder ich habe so einen coolen Lobpreis. Lass mich doch einfach hier bleiben, mein ganzes Leben lang, in der Gemeinde schön, Lobpreis singen, alles ist gut, hier fühle ich mich wohl. Und ich glaube, es ist cool, so zu realisieren, dass man so schöne Momente hat, aber es ist, glaube ich, falsch, den Wunsch zu äußern, da zu bleiben. Diese Momente, also so Gipfelerfahrungen, will ich es mal nennen, sind gut für uns. Die geben uns neue Hoffnung, neues Feuer, so eine, ja, eine neue Hoffnung. Aber ich glaube, in den Momenten sollten wir nicht sagen, hier will ich bleiben, hier will ich mein Haus errichten, sondern sollten diese Momente nehmen und diese Hoffnung, die in uns kommt, Nutzen, um zu gucken, wie können wir der Welt dienen, wenn wir wieder vom Berg heruntergehen. Gott beschenkt uns mit solchen Momenten, aber er beschenkt uns, damit wir die Momente nutzen, um wieder was weiterzugeben und nicht zu sagen: Ach, hier ist es so schön, hier baue ich mein Haus, hier bleiben wir und die ganzen Probleme der Welt, die interessieren mich nicht mehr. Ein anderer interessanter Aspekt finde ich in Markus 8, Vers 31. Zwar die Geschichte vor dem Berg, hat Jesus zu den Jüngern gesagt, da sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage später wieder auferstehen. Vielleicht war das auch so im Hintergrund von Petrus und er sagte, nee, das soll nicht passieren, du sollst hierbleiben, lass uns ein, ein Haus bauen. Aber wir sehen einfach, dass es notwendig war, dass sie wieder von dem Berg runterkommen weil wir die Situation vorfinden, dass die Jünger diesem Mann nicht helfen konnten. Und der Mann tritt dann aus der Menge heraus, wo Jesus fragt, warum streitet ihr euch? Und sagt, Lehrer, ich habe meinen Sohn mitgebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Dieser Mann muss einiges von Jesus gehört haben. Denn er sagt, ich habe meinen Sohn gebracht, damit du ihn heilst. Also hat er irgendeine Erwartung an Jesus, wenn er kommt mit seinem Sohn, dass wenn er weiß, ich bringe meinen Sohn zu Jesus, dann wird er gesund. Denn er sagt hier nicht, ich habe meinen Sohn gebracht, vielleicht eventuell, wenn es dir möglich ist, kannst du was tun, sondern er sagt, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Aus dem anderen Evangelium lernen wir, dass ist der einzige Sohn von dem Mann Aber, er hat ja auch erzählt, was passiert ist, immer wieder packt der böse Geist ihn und wirft ihn gewaltsam zu Boden. Und ich glaube, da können wir auch was für unser, für unser Leben lernen. Denn für mich ist dieser böse Geist hier in der Geschichte ein gutes Bild für den Teufel. In Johannes 10, Vers 10, den Vers haben wir ja schon oft hier gesagt, steht, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Und genau das hören wir hier von dem Mann, was er über seinen Sohn beschreibt. Der böse Geist packt ihn, wirft ihn gewaltsam zu Boden, Schaum vor dem Mund. Er wird ganz starr und er kann nicht reden. Der Teufel ist nicht, um unser Leben schön zu machen. Der Teufel ist da, um unser Leben schlecht zu machen. Diese Beschreibung von der Krankheit kann man, könnte man auch mit Epilepsie beschreiben. Es kann auch gut möglich sein, dass er junge Epilepsie hatte und der Dämon, der ihn besessen hat, diese Krankheit gebraucht hat, um ihn zu peinigen. Aber es ist ganz klar, in dem Text zu lesen, dass der Sohn nicht nur Epilepsie hatte, sondern er war von einem bösen Geist besessen. Das lesen wir ganz klar hier. Zu der damaligen Zeit, die jüdischen Geistesbeschwörer hätten diese Situation für unmöglich gehalten, dass der Sohn irgendwann wieder geheilt wird. Denn sie haben gesagt, bevor man einen Dämon austreiben kann, muss derjenige, der besessen ist, den Namen von dem Dämon nennen. Aber der Junge hatte gar keine Möglichkeit dazu, denn wir haben gelesen, dass der böse Geist ihn nicht reden lässt. Das heißt, selbst in dem damaligen Verständnis wäre überhaupt keine Heilung möglich gewesen, weil der Junge gar nicht sagen konnte, wie der Dämon heißt. Es war ein Hindernis für den Jungen, was zu sagen, um eventuell gesund zu werden. Aber dieser Mann hat die Hoffnung, trotz dieser damaligen Ansicht, und kommt zu Jesus und sagt, ich habe meinen Sohn gebracht, damit du ihn heilst. Aber was findet der Mann vor? Der hat wahrscheinlich mitgekriegt, dass Jesus mit seinen Jüngern weitergezogen ist, hinterhergelaufen. Und dann trifft er sie, aber er trifft nicht Jesus, sondern trifft neun Jünger, die zurückgeblieben sind. Ich habe den Jüngern gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Warum waren die Jünger unfähig? In Markus 6, Vers 7, das war das, wo Jesus zum ersten Mal seine Jünger ausgesandt hat, hat er zu ihnen gesagt, er rief seine zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Jesus hat den Jüngern die Vollmacht gegeben, böse Geister auszutreiben. Jetzt kommt hier ein Mann mit seinem Sohn und die können nichts tun. In Vers 13, in Kapitel 6, lesen wir auch, dass die Jünger zurückkommen und sagen, sie haben viele böse Geister und Dämonen ausgetrieben aber in unserer heutigen Geschichte waren sie irgendwie machtlos. Ich mag das ja immer, sehr praktische Dinge aus dem Text herauszuziehen. Ob die jetzt jeder so gut findet, weiß ich aber ich habe mir gefragt, was ist so ein böser Geist in meinem Leben? Was gibt's in meinem Leben, was mich hindert, irgendwas zu tun? Ich meine jetzt nicht, dass ich von einem Dämon besessen bin, der mich reden lässt, sondern viel kleiner runtergebrochen. Welche Dinge gibt es in deinem in meinem Leben, die uns daran hindern, was Gutes zu tun. Selbstsucht kann ein Hindernis sein, anderen was Gutes zu tun. Geiz kann ein Hindernis sein, ein freudiger Geber zu sein. Was sind so unsere oder deine, meine persönlichen Dinge, die uns irgendwas hindern, was Gutes zu tun? In Vers 19 sehen wir jetzt, dass Jesus darauf reagiert, was der Mann ihm gesagt hat. Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich denn noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Ich glaube, allein von den Worten kann man erkennen, wie enttäuscht Jesus anscheinend war. Er hat seinen Jüngern Vollmacht gegeben, diese Geister auszutreiben. Und jetzt kommt er wieder und findet eine Situation vor, wo sie das einfach nicht geschafft hat. Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Ich habe eben gesagt, sie waren auf dem Weg von, von Philippi Richtung Süden und es war die Reise, die in Jerusalem endet. Jesus wusste das. Und er wusste, dass er nicht mehr viel Zeit hat, um seinen Jüngern Sachen beizubringen, wo seine Jünger bei ihm was abschauen konnten. Er wusste, die müssen es irgendwann verstehen. Wie lange muss ich noch bei sein, bis sie endlich glaubt? Aber ich glaube auch, dass dieser Ausdruck, die Ungläubige, nicht nur an die Jünger gerichtet war, sondern auch an die, die, die da, dabei standen. Sie hatten auch so viele Wunder erlebt. Und so viele Dinge erlebt, die Jesus getan hatte. Und ich habe mich dann gefragt, ist Jesus mit mir vielleicht manchmal enttäuscht, mit Dingen, die er mir, die er mir schenkt? in welche geistlichen Ressourcen auch Glaube oder Vertrauen? Nutze ich die Sachen so, wie Jesus mir sie gegeben hat? Oder wie gehe ich mit diesen Dingen um, die er mir schenkt? Bin ich ein guter Verwalter davon? Pflege ich die Sachen? Habe ich Gemeinschaft mit ihm, damit ich das weiterentwickle Jesus ist enttäuscht von seinen Jüngern. Aber das hält ihn nicht davon ab, sein Herz zu offenbaren, was er für uns Menschen hat, dass er einfach sich um uns kümmern will, uns helfen will. Er sagt, bringt den Jungen zu mir. In Vers 20 geht es weiter. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Kämpfen. Er fiel zu, er fiel zu Boden und krümmte sich und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Das ist genau das, was der Vater erklärt hat, was immer wieder passiert. Und Jesus sieht das und fragt an den Vater, wie lange geht das schon so? Der Vater sagt, seitdem er ganz klein ist, seit er Kind, hat, hat dieser Junge diese Anfälle schon. Jetzt weiß man nicht genau, wie alt der Junge ist, aber muss noch ein kleiner Junge gewesen sein. Aber die Kranke hat er schon etwas länger. Und dann sagt der Vater in Vers 22 weiter, was denn, was der böse Geist noch macht? Der böse Geist wirft ihn ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab er Erbarmen mit uns, hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Zuerst beobachten wir hier, dass als die Leute das Kind bringen, der böse Geist anscheinend irgendwie Panik bekommt. Wir lernen aus der Bibel, dass die Dämonen auch Jesus kennen. Und wahrscheinlich hat er gesehen, wer vor ihm steht. Er hat gesehen, dass Jesus da steht. Und hat gesehen, dass seine Zeit bald zu Ende ist. Also gibt er dem Jungen nochmal so einen Anfall. Er wusste, dass er irgendwann das nicht mehr schafft, weil die Gegenwart Jesus kann er nicht aushalten. Aber was ich interessant finde, hier ist der Vers 22, das Ende. Der Vater sagt, hab Erbarmen mit uns, hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Eben, als Jesus fragt, warum streitet ihr euch, hat der Vater gesagt, Lehrer, ich habe meinen Sohn herbeigebracht, damit du ihn heilst. Der Vater von den Jungen ist gekommen mit einer Hoffnung, mit einer Erwartung, dass Jesus was tut. Ich habe meinen Sohn gebracht, damit du ihn heilst. Und ein paar, Fährte, paar, Fährte später nur, paar Minuten später nur sagt er, hab Erbarmen mit uns, hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Jesus war die letzte Hoffnung für den Vater, er hatte Vertrauen dahin. Aber was ist denn passiert von dem Satz, Lehrer, ich habe meinen Sohn hierher gebracht, damit du ihn heilst, bis zu dem Satz, tu etwas, wenn du kannst. Ich glaube, das Problem war, dass der Vater nicht Jesus hervorgefunden hat, sondern die Jünger. Und die Jünger haben es nicht geschafft, den bösen Geist auszutreiben den Sohn zu heilen. Die Erfahrung mit den Jüngern hat den Glauben oder das Vertrauen des Vaters in Jesus anscheinend geschmälert. Weil er ist nicht mehr zuversichtlich, obwohl Jesus jetzt da ist, dass er was tut, sondern hat Zweifel. Wenn du kannst, dann mach was. In 2. Korinther 5, Vers 20, der erste Teil, schreibt Paulus, so sind wir nun Botschafter Christi, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Jeder von uns kennt Botschafter. Botschafter sind in anderen Ländern, um das Land zu repräsentieren. Im Duden steht, ranghöchster diplomatischer Vertreter eines Staates im Ausland. Hier schreibt Paulus, dass wir als Christen Botschafter Christi sind. Wir repräsentieren als ranghöchster Vertreter Jesus in dieser Welt. Ob du das jetzt willst oder nicht, wenn du Christ bist, bist du ein Botschafter. Du vertrittst Jesus hier in der Welt. Viele Menschen werden wahrscheinlich nie eine Bibel lesen, aber sie werden gucken, was du tust, wie du dich verhältst. Sie werden Schlüsse aus deinem Verhalten ziehen. Und ich glaube auch, wie der Vater Schlüsse von deinem Verhalten auf Jesus. Wir sehen einfach hier, dass das Verhalten der Jünger das Bild des Vaters von Jesus verändert hat. Von, damit du ihn heilst, dein, tu was, wenn du kannst. In Vers 23 antwortete Jesus an den Vater und sagt, was soll das heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Jesus fordert den Mann hier heraus, wieder neu zu glauben, neu zu vertrauen, nicht zu zweifeln. Es geht nicht hier darum, ob Jesus in der Lage ist zu heilen oder nicht, ob er die Macht dazu hat, die hat er auf jeden Fall. Aber Jesus geht es vielmehr darum, dass der Vater wieder dieses Vertrauen, diese Hoffnung bekommt, mit der er gekommen ist. Der Vater ist gekommen mit dem Vertrauen, dass Jesus seinen Sohn heilen kann. Die Erwartungen bestimmen die Erfahrung. In Matthäus 8, Vers 13 steht, dann sagte Jesus zu dem römischen Offizier, geh wieder nach Hause, was du glaubt hast, ist eingetroffen. Der hatte auch, ist auch zu Jesus gekommen und gesagt, heil bitte ein meiner Diener. Und er hat gesagt, deine Worte reichen aus. Und dann sagt Jesus, was du geglaubt hast, ist eingetroffen. Eine andere Geschichte, vielleicht kennt ihr die auch, die Frau, die seit zwölf Jahren die Blutungen hat. Sie hat auch geglaubt, dass wenn, wenn sie nur den Saum von Jesus' Gewand anfasst, dass er sie heilen kann. In der Geschichte sagt Jesus auch, dein Glaube hat dich geheilt. Ich fand den Text ziemlich interessant, dass ich den predige, weil ich weiß nicht, wer von euch davon Kenntnis hat. Ich habe auch seit zwölf so Jahren so, keine Ahnung was ich habe, irgendeine Borreliose und keiner findet so richtig raus. Und ich habe mich so gefragt, was bedeutet das denn jetzt für mich? Heißt das irgendwie, ich habe zu wenig Glauben, vertraue ich nicht darauf, dass ich jetzt mich heilen kann? Warum werden die Leute sofort gesund? Warum bin ich immer noch hier so und muss immer noch irgendwelche Zeug nehmen und es funktioniert alles nicht so richtig? Ich glaube, es geht nicht darum, dass ich mit meinem Glauben Jesus was vorschreiben kann, indem er mich dann heilt. Sondern ich glaube, Jesus wird einfach von uns die Erwartung haben, dass er was tun kann, egal wie aussichtslos die Situation ist. Ich glaube irgendwie immer noch und hoffe darauf, dass ich irgendwann mal wieder gesund bin und alles so machen kann wie vorher. Aber in der gleichen Zeit merke ich auch, dass jetzt die letzt, vor allem die letzten vier Jahre mich dazu gebracht haben, eine viel tiefere Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Jetzt kann ich mich hier hinstellen und sagen, ich glaube, Jesus tut nichts, dann stimmt die Geschichte nicht. Oder ich kann sagen, ich glaube, dass Jesus was tun kann, ich habe die Erwartung, aber was er macht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, er hat mich näher zu sich gebracht. Ich würde wahrscheinlich nicht hier stehen und predigen, weil ich dann weiter Fußball gespielt hätte. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich weiß nur, dass es jetzt, auch wenn es mir manchmal Mist, äh, Scheiße geht, hat es irgendwas Gutes gehabt. Aber ich weiß nicht, was es im Endeffekt da für, eine, für, eine, für, ein, für ein Ende haben wird. Aber wir sollen einfach, der, der Jesus will, dass der Vater wieder die Erwartung hat, dass er was tun kann. Wenn wir nicht die Erwartung haben, dass Gott was tun kann, wie soll er denn was dann tun? Markus 6, Vers 5, das ist die Geschichte, wo Jesus nach Nazareth zurückgeht. Da sagt Jesus. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und das krasse ist, und legte nur einigen Kranken die Hände auf und halte sie. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder tun. Jesus will, dass der Vater, dass du erwartest, dass Gott was tun kann, was er letztendlich macht, ist in seiner Hand. Aber lass doch unseren Teil dazu beitragen, dass wir erwarten, dass was geschehen kann. Ich habe die Hoffnung auch noch. Vielleicht wird sie nie... Eintreten, dass ich wieder gesund werde. Vielleicht passiert es irgendwann. Aber ich will einfach daran glauben, dass Gott trotzdem was tun kann. Nicht, dass irgendeine Situation zu aussichtslos ist für Gott, um irgendwie zu wirken. Obwohl die Jünger das Bild von Jesus verändert haben für den Vater, will er das, will Jesus, dass der Vater wieder das richtige Bild von Jesus bekommt. Und Das Coole ist dann, dass Jesus nicht sagt, die Ungläubigen. Was heißt, das, wenn, was heißt das, ob ich kann? Wenn du glaubst, dann geschieht schon alles und lässt den Vater dumm da stehen. In Vers 24 lesen wir, der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Wenn Menschen keinen Glauben haben, sind sie sich auch nicht bewusst, dass sie Unglauben haben. Aber sobald sie etwas Glauben bekommen, wird ihnen bewusst, wie viel Unglauben sie haben. Das hat Spurgeon gesagt. In dem Moment ist dem Vater sein Unglaube bewusst geworden. Er hat gemerkt, dass er Teil des Problems ist, dass Jesus gesagt hat, die Ungläubigen. Und hat gesagt, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Epheser 2, Vers 8 Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Glauben ist ein Geschenk von Gott. Der Vater ruft aus, Jesus, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Hilf mir nicht, ungläubig zu sein. Wie können wir denn so unseren Glauben weiterentwickeln? Wir haben jetzt einen gewissen Glauben, aber ich hoffe, wir alle wollen mehr Glauben haben, mehr Vertrauen auf das, was Gott sagt, mehr im Glauben leben. Darum ging es am Freitag. Ich finde das so cool. Das passt so zu der, zu der Serie Freitagsabends. Könnten wir euch Römer 10, Vers 17 schon mal aufschlagen. Da ist ein guter Hinweis darauf, wie wir, jeder Einzelne persönlich, den Glauben weiterentwickeln können. Wie Wir wachsen können im Glauben. Paulus schreibt da, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Ich will das mal aus der Schlacht der übersetzung vorlesen, da steht, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Paulus gibt uns einen ganz praktischen Tipp, wie wir unseren Glauben weiterentwickeln können, wie wir es schaffen können, irgendwann hoffentlich mehr zu glauben, mehr zu vertrauen. Die Verkündigung aber kommt durch das Wort Gottes. Ein guter Tipp, wie man im Glauben wachsen kann, ist einfach, in seinem Wort zu lesen. Zu gucken, was sagt Jesus. Ich lese zur Zeit oder ich habe Epheser gelesen und es hat mich wieder sehr ermutigt. Einfach die Dinge, die, die Gott durch sein Wort, die in dem, in dem Brief stehen. Wie viel Segen er uns einfach schenken will. Und dieser, diese Zeit in seinem Wort bringt es einfach näher zu ihm und dadurch haben wir wieder mehr Glauben, mehr Vertrauen, weil wir Geschichten lesen, wo Gott zu seinem Wort steht. Wir werden keine Geschichte in, dem, in diesem Buch finden, wo Gott was sagt, was anders eintrifft. Aber lasst uns auch einfach ehrlich sein wie der Vater. Und zu sagen, hilf mir, dass ich nicht zweifle. Ich glaube, ich muss mir das auch viel öfter sagen. Es ist so leicht gesagt, ja, ich glaube, dass du was tun kannst. Aber glauben wir das? Haben wir die Erwartung? Oder sagen wir das, weil wir es gelernt haben, weil es in seinem Wort steht? Deswegen lasst uns doch einfach ehrlich vor Ihnen kommen und zu sagen, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Hebräer 12, Vers 2, der Anfang. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Wir sind in der Weihnachtszeit. Wir freuen uns darauf, dass wir bald die Geburt von Jesus, von Immanuel, von Gott mit uns feiern dürfen. Und dieser Emanuel, dieser Jesus, von dem hängt unser Glaube von Anfang bis zum Ende ab. Es reicht nicht, einmal sich entschieden zu haben, dann schaffst du dein Glaubensleben und dann bist du wieder im Himmel. Von Anfang bis zum Ende sind wir von Jesus abhängig. Von daher lasst uns doch zu ihm kommen und zu sagen: Hilf mir, lass uns erkennen und bekennen, dass wir vielleicht schwach sind im Glauben. Lasst uns lieber sagen, wir sind schwach im Glauben und von ihm Hilfe erfahren, wie zu sagen, wir sind stark im Glauben und fallen, wenn der Teufel uns verführt. In Vers 25 geht es weiter. Als Jesus sah, dass die Zuschauer, Zuschauer, die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahr aus dem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, so dass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen und er stand auf. Jesus erfüllt diesen Hilfeschrei von dem Vater. Jesus heilt den Jungen. Jesus hilft deinem Unglauben. Er lässt sich nicht da stehen und sagt, komm, sieh zu und lest auch mein Wort und äh, da musst du doch glauben. Sondern wenn wir sagen, Herr, hilf mir beim Unglauben, hilft er uns. Und hier ist auch wieder so dieser böse Geist, so ein, so ein cooles Bild für mich, oder kein cooles Bild, aber ein Bild für den Teufel. Denn Jesus sagt zu dem Geist, du so, taubern, stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus dem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Und dann, da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal. Noch ein letztes Mal wollte er den Jungen peinigen. Am Kreuz hat Jesus den Teufel besiegt. Der Teufel weiß, dass er verliert. Der Teufel weiß, dass er keine Chance mehr hat. Hebräer 2, 14 und 15. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch den so Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod halte. So konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihre Angst vor dem Tod waren. Das, was der böse Geist hier mit dem Jungen gemacht hat, versucht der Teufel mit uns, solange er noch Zeit hat. Jesus hat am Kreuz gesagt, du hast verloren. Jesus hat hier gesagt, du taubernd mal Geist, ich befehle dir, fahre aus. Und noch ein letztes Mal versucht der böse Geist, den Jungen zu packen und zu peinigen. Und Ich glaube, in so einer Zeit leben wir auch. Jesus hat am Kreuz gesagt, deine Macht ist gebrochen. Die Macht des Todes ist gebrochen. Ich habe die Menschen befreit. Und trotzdem versucht der Teufel ein letztes Mal uns zu schaden. Weil er weiß, seine Zeit ist kurz. Aber der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Und dann finde ich das Bild einfach cool am Ende hier. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot doch Jesus nahm die Hand des Jungen, um half ihm wieder aufzustehen und er stand auf. Vielleicht bist du niedergeschlagen nach so einem Angriff. Vielleicht hat der Teufel es geschafft, dich irgendwie auf den Boden zu kriegen. Vielleicht sieht es so aus, als ob du nicht mehr weiter kannst, als ob es dein Ende ist. Aber dann steht Jesus auch da und reicht dir die Hand. Hilft dir aufzustehen und weiterzumachen. Die Geschichte in der Menge hört hier auf. Der Junge steht auf, der ist geheilt. Jesus geht mit seinen Jüngern wieder weiter, zieht weiter, geht zurück ins Haus, dann lesen wir weiter in Vers 28. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Oder wenn ihr die Schlachterübersetzung lest, da steht, durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Nachdem die Jünger alles erlebt haben, erstmal haben sie es geschafft, dann kommt Jesus wieder, er schafft fragen die sich, Jesus, was hat uns gefehlt oder warum konnten wir das nicht tun? Und Jesus gibt ihnen ganz einfache Antwort: Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Jetzt habe ich mich gefragt, wir sehen jetzt nicht hier, dass Jesus, bevor er den bösen Geist austreibt, anfängt zu beten. Aber ich glaube, dass Jesus den Jüngern einfach deutlich machen will, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu Gott zu pflegen. Die Vollmacht, die Jesus den Jüngern gegeben hat, war nur effektiv, wenn sie im Glauben ausgeübt worden ist. Aber Glaube muss gepflegt werden durch geistliche Disziplin und Hingabe. Vielleicht haben die Jünger dann gedacht: Ah, ja, wir haben das ja schon mal geschafft. Wir sind die Cracks, wir haben es raus. Egal, was kommt, wir schaffen es jetzt. Pustekuchen. Die haben total versagt. Das Zitat war von Warren Wearsby. Er hat gesagt: Aber Glaube muss gepflegt werden durch geistliche Disziplin und Hingabe. Und ich glaube, das will Jesus den Jüngern hier deutlich machen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Gebet ist einfach eine innige Beziehung mit Gott zu haben, mit ihm zu reden, Fasten, was in einem anderen Sitz steht, ist, auf Dinge zu verzichten, um eine tiefere Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nur weil Jesus ihnen einmal gesagt hat, ihr könnt Dämonen austreiben, hat es vielleicht Jünger, in dem Moment haben sie es geschafft, weil sie so eine, so eine Gemeinschaft hatten, es ist eine Zeit vergangen und sie dachten, ach ja, der hat uns ja die Vollmacht gegeben, wir sind die Cracks, wir sind dann Jünger, wir schaffen das jetzt. Wir brauchen diese enge Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen das Gebet, wir brauchen sein Wort, um einfach diesen Glauben zu stärken, diese Sachen, die er uns schenkt, dass wir einfach das weiterentwickeln. Ich will mal aus dem Matthäus-Evangelium die Geschichte vorlesen, nur den letzten Vers, da antwortet Jesus nämlich folgendes. Da haben die Jünger auch gefragt, logischerweise, warum haben wir es nicht geschafft? Und da sagt Jesus, weil euer Glaube so gering ist, sagt Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß wie ein Senfkorn wäre, könntet ihr diesen Berg sagen, rücke dich von hier nach da und ihr würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Nichts wäre euch unmöglich. Wo stehst du in deinem Leben mit Gott? Hast du mal gesagt, ja, ich glaube, um bis jetzt damit zu kämpfen, mit, 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 so, mit, so, mit Gelegenheiten in deinem Leben, wo du einfach diese Zweifel hast? Wir haben gleich noch eine Lobpreiszeit. Dann komm einfach zu Gott und sag, Herr, hilf mir, ich zweifle. Fang an, die Gemeinschaft mit Gott in deinem Wort zu pflegen. Lies die Geschichten. Wir hören in Markus viele Geschichten, wo Jesus Wunder tut. Das sind nicht irgendwelche losen Geschichten, das sind Sachen, die wirklich passiert sind. Schaut euch Sachen an, die Gott sagt und die er auch erfüllt. Fangt an, ein Gebetsleben zu haben mit Gott. Einfach jeden Tag mit ihm zu beten, in seiner Gemeinschaft zu bleiben, diese tiefe Gemeinschaft mit Gott zu pflegen. Ich glaube, die Jünger haben, als sie es nicht geschafft haben, und die Pharisäer gekommen sind und sie vielleicht angeklagt haben, sich ziemlich beschämt gefühlt. Vielleicht war es ihnen auch peinlich, als sie nicht geschafft haben, was sie gedacht haben, was sie konnten. Aber wir haben auch gesehen in der Geschichte, dass die Jünger ein Bild auf Jesus geworfen haben, was gar nicht stimmt. Dass der Vater aufgrund von der Erfahrung mit den Jüngern gesagt hat: Wenn du kannst, anstatt tu und anstatt dieses Vertrauen zu haben. Wir sind Botschafter von Jesus, von diesem Gott, der diese Dinge tut. In Römer 4, Vers 20 steht, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Ehrst du Gott mit deinem Glauben oder wirst du ein Bild auf Gott, was gar nicht stimmt? Wir sehen hier, dass Jesus dem Vater, hilft bei seinem Unglauben. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass du uns nicht verstößt sondern dass du uns annimmst, dass wenn wir zu dir kommen und sagen, hilf uns, dass du uns hilfst, Jesus. Danke, dir, dass du dem Vater geholfen hast, dass du nicht weggestoßen hast und gesagt hast, du Ungläubiger, wie soll ich hier was tun? Sondern, dass du einfach sagst, ja, ich helfe dir, Jesus. Ich möchte bitten, dass du jetzt die Zeit, den Lobpreis einfach gebrauchst, um einfach zu unseren Herzen zu reden, Jesus. Dass du uns bewusst machst, dass du uns helfen willst, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir uns nicht schämen brauchen. Und Herr, bitte hilf uns einfach, dass wir unseren Glauben stärken, Jesus. Dass wir erwarten, dass du was tun kannst. Dass unsere Erwartung einfach, die Erfahrung einfach steigert, Jesus. Dass wir dieses Vertrauen haben, diese Hoffnung haben, dass du was tun kannst, Jesus. Und ich danke dir, dass du ein liebender Gott bist und dass du alles in deiner Hand hältst und dass du uns liebst, Jesus. Amen.